0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد إن البحر بأمواجه وأسراره آية من آيات الله جل وتعالى في هذا الكون البحر مخلوق عجيب ونبأ غريب آية من آيات القدرة الباهرة ودليل من دلائل العظمة الفائقة عالم غريب ومركب رهيب مهيب هذا هو البحر بجماله وجلاله وعظمته وأهواله وتغير أحواله وديع حتى لا يلعب به طفل صغير وجبار يرتعد فيهلك الأسطول الكبير البحر هادئ هادر ثابت ثائر بار غادر إنه صورة صادقة من صور الزمان في إقباله وتجهمه وابتسامه وعبوسه ومده وجزره ولينه وشدته وحلاوته ومرارته قال الله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لأن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فالبحر متقلب تقلب الزمان متغير تغير الحياة يأتي إليه المؤمن الخاشع فيجلس أمامه فيقرأ فيه دلائل العظمة وآيات القدرة ويزيده إيمانا إلى إيمانه ويقينا إلى يقينه فيقوم عنه ذاكرا شاكرا وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طرية وتستخرج منه حية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويجلس به المهموم الذي ضاقت به نفسه وأظلمت أمامه الحياة ولم يجد في البر مأوى يسكن إليه او ركنا يأوي اليه فيشتكي له الهم ويبثه الغم ويتنفس الصعداء على شاطئه فيقوم عنه وقد هدأ همه وخفت وطأة غمه فكم من دموع اريقت على شاطئه وكم من نفس بكت على ساحله الخلوة مع الله جل وتعالى على البحر لها طعم اخر والخلوة مع النفس على البحر ايضا لها طعم اخر عجبت لهذا البحر لا زال بالفضل زاخرا يشابه في مدخوره لغه الضاد اذا ما اتاه المرء بالهم مثقلا يرى فيه تنفيسا لكرب وانكاد اذا بثه الاحباب ما في نفوسهم راوا فيه ترويحا لاهات اكبادي هواء عليل يمتع النفس كلما سراطيبه ازكى من المسك والكادي ويحلو لذي الايمان تسبيح ربه على شاطئ فيه انسجام لمرتادي يرى من هدى الباري وآثار فضله دلائل للتوحيد من غير عندادي فكم نظرة للبحر نفادة الرؤى تسل سيوف الفكر من بعد إغمادي البحر صبور لا ييأس مجد لا يمل قوي لا يضعف يحارب الصخور الصماء فيقلبها بصبره وينال من قسوتها وصلابتها مع رقته وسلاسته ويذيبها في نفسه فإذا هي لا شيء وإذا هو كل شيء كم مرت به من أمم وكم عبرت عليه من دول وكم استمتع بروعته من أناس فمضوا وانقضوا وتولوا وانتهوا وهو لا يزال صامدا ثابتا رابضا في مكانه معتزا بقوته لا يخشى ملكاً لملكه ولا جباراً لجبروته ولا غنياً لغناه ولا فقيراً لفقره ولا بائساً لبؤسه البحر خلق من خلق الله جل وتعالى يعبد الله ويوحده ومن عجائبه التي تدل على إدراكه وعبوديته لله تعالى أنه يعظم عليه أن يرى ابن آدم يعصي, يعصي ربه مع حلم الله عليه فيتألم البحر لذلك وينزعج فيتمنى هلاك عصاة بني آدم بل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البحر يستأذن ربه في ذلك فعند الإمام أحمد في مسنده فيما روى الفاروق عمر خطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها ثلاث مرات يستأذن الله أن ينفضح عليهم فيكفه الله فلا إله إلا الله البحر يتمعر ويتمنى إغراق العصات من بني آدم ويستطيع ولكنه مأمور بالكفت والإمساك قال الإمام شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى وإذا تأملت عجائب البحر وما فيه من الحيوانات على اختلاف أجناسها وأشكالها ومقاديرها ومنافعها ومضارها وألوانها حتى إن فيها حيواناً أمثال الجبال لا يقوم له شيء وحتى أن فيه من الحيوانات ما يرى ظهورها فيظن أنها جزيرة فينزل الركاب عليها فتحس بالنار إذا اوقدت فتتحرك فيعلم أنه حيوان وما من صنف من أصناف حيوان البر إلا وفي البحر أمثاله حتى الإنسان والفرس والبعير وأصنافها وفيه أجناس لا يعهد لها نظير في البر أصلاً وقال أيضا رحمه الله: انظر إلى عجائب السفن وسيرها في البحر تشقه وتمخره بلا قائد يقودها ولا سائق يسوقها وإنما قائدها وسائقها الرياح التي يسخرها الله جل وتعالى لإجرائها فإذا حبس عنها القائد والسائقة ظلت راكدة على وجه الماء قال الله تعالى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيضللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور كم أوجد الباري من عوالم تحدث عن إعجاز خلق وايجاد إذا كانت الأسماك تأبى فنونها وألوانها أن تنطوي تحت اعداد فكيف بآلاف الاعاجيب غيرها ومن رائح في لجة البحر أو غادي وفيها من الآيات ما يذهل النهى وذلك ما يرويه أرباب أرصاد وكم من آية وكم من آية لله تروي بنفسها شواهد للإبداع من غير إسنادي تشغل البحار والمحيطات حيزا كبيرا من سطح هذه الأرض يبلغ نحو ثلاثة أرباعه وتختلف صفات الماء عن الأرض بسهولة تدفقه من جهة إلى أخرى حاملا الدفء أو البرودة. فهو يباري الزمان في دوامه ويطاول الخلود في بقائه تمر آلاف الأعوام بل وعشرات الألوف والملايين وهو في يومه هو أمسه وغده تنقلب الجبال أودية والأودية جبالا والبحر هو البحر بجماله ومتعته إلا أنه قوي مدمر مخيف فما أقواه وما أقساه فإنه أحيانا يكاد يكون أقوى وأقسى ما في الوجود على وجه الإطلاق البحر يجرف كل ما يقف في سبيله يسبب كوارث الفيضانات ويفتت الحجر وتهوي تحته الصخور لها لجج متصاعدة كالجبال وخنادق منخفضة كالأودية إن ارتفاع ماء البحر إن ارتفاع ماء البحر لقدم واحد يعطيه من القوة ما يدمر ما زنته ستة آلاف رطل فهو على لينه وسهولته لكنه يجرف جبلا على جبروته وكبريائه ففي عام 1288 للهجرة اقتلعت موجة عاتية في أسكتلندا مرسا حديديا زنته مليون وسبعمائة ألف رطل وموجة أخرى حملت صخرة وزنها مئة وخمسة وسبعون ألف رطل إلى ارتفاع مئة قدم وفي عام ألف ومائة وتسع وأربعين للهجرة وفي إحدى الموالئ هاج البحر وقتل ما يقارب ثلاثمائة ألف إنسان ودمر عشرين ألف مركب قال الله تعالى أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور وفي هذه الأيام ونحن في عام 1425 للهجرة نسمع بالأخبار بموت ما يقارب 40 ألف إنسان في ست دول وقد هاج البحر عليهم بسبب زلزال في المحيط الهادي ارتفع أمواج البحر لعشرة أمتار فقط، فكان بسببه هذا الدمار وهذا هلاك وتشريد ما يزيد على المليون شخص من قراهم ومدنهم. هذا هو البحر إذا هاج وماج، ولكن بعدما يصف الجو وتعتدل الرياح إذا بذلك الأسد الهزبر ينقلب هادئا ساكنا وتظهر السماء وتنكشف الأرض. فلا يملك هذا الإنسان إلا أن يسبح بحمد ربه قائلا بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إنه البحر عمقه هائل موجه مضطرب حركته دائمة قوته ضخمة بطشته قاتلة وثبته مدمرة إذا زمجرت يوما تثير انفعاله وتنقض أمواج لها صوت إرعادي إذا ثار فهو الخوف والموت والردى وتعشقه الأرواح في ثوبه الهادي، إذا مرتدى ارتدى ثوب الرضا كان سلوة لأضيافه من كل جمع وآحادي فإن هاج لم يأبه لجار وصاحب، فكم من دمار واقتحام وإسهاد، قوي صبور صامد كم توافدت عليه البرايا ثم تُمني بإحصاد ولا إذا كانت النفس تأنس بالبحر فالبحر مخلوق لا محدود والنفس أيضا مخلوق لا محدود والنفس عميقة كالبحر بل هي أعمق من البحر وأدق من البحر والنفس تهيج كما يهيج البحر وتهدأ كما يهدأ والنفس تحوي من الدرر والأصداف كما يحوي البحر من الدرر والأصداف وتتكسر موجاتها كما تتكسر موجاته وترغي وتزبد كما يرغي ويزبد ولها مد وجزر كما له مد وجزر وترى منها الجمال وترى منها العنف كما ترى الجمال والعنف في البحر. وفي البحر اسرار واسرار. فقد اكتشف علماء البحار ان هناك اختلافا بين عينات مائيه اخذت من البحار المختلفه، فعرف الانسان ان في المياه ان المياه في البحار تختلف في تركيبها عن بعضها البعض من حيث درجة الملوحة والحرارة ومقادير الكثافة وأنواع الأحياء المائية ولقد كان اكتشاف هذه المعلومة بعد رحلة علمية استمرت ثلاثة أعوام جابوا فيها علماء البحار جميع بحار العالم وقد جمعت الرحلة معلومات عن 362 محطة متخصصة لدراسة خصائص المحيطات وملئت تقارير وملأت تقارير الرحلة ما يقارب ثلاثين ألف صفحة في خمسين مجلدا استغرق إكمالها ثلاثا وعشرين عاما وإضافة إلى كون الرحلة أحد أعظم منجزات الاستكشاف العلمي فإنها أظهرت كذلك ضآلة ما كان يعرفه هذا الإنسان عن هذا البحر هل تعلم يا أخي الحبيب أن من أهم أسباب البقاء لحياة الأرض ومن عليها هو كون ماء البحر مالحا بل واكتساحه ثلاثة أرباع المساحة الأرضية فلو فرض أن البحر فقد ملوحته وتحول ما فيه من ملايين الملايين من الاطنان المائية إلى عذوبة فإن ذلك سيؤدي حتما إلى تعفن عام في جو الأرض لأن من شأن الماء العل أن ينتن من كثرة الوقوف وتأثير الشمس فيه، ولو كان كذلك لسارت الرياح بنتنها إلى أطراف الأرض فأدت إلى فساد الهواء وهذا يسمى يسمى طاعونا، ولو كان البحر حلوا لأنتن من موت حيوانه فيه، فاقتضت حكمة المولى العليم الخبير أن يكون ماء البحر ملحا اجاجا مرا زعاقا لدفع هذا الفساد ولو القي فيه جيف العالم كله وأنتانه وامواته لم تغيره شيئا ولا يتغير على مكثه من حين خلق من حين من حين خلق الى ان يطوي الله جل وتعالى هذا العالم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته ان البحر جند من جنود الله عز وجل ينتقم الله به ويهلك فيه من شاء من أعدائه جل وعلا وينصر أيضا وينجي به من شاء من أوليائه والمعركة بين الحق والباطل مستمرة إلى قيام الساعة حتى ينصر الله أوليائه ويهلك أعدائه ونحن المسلمين بيننا وبين البحر صداقة قديمة ومحبة عريقة إنها قديمة قدم التاريخ عميقة عمق البحر لقد كان للبحر دور في نصرة الدعاة وتأديب الطغاة خرج موسى عليه الصلاة والسلام من مصر وأصبحوا وليس منهم بمصر داع ولا مجيب فغضب فرعون غضبا شديدا وأرسل في المدائن حاشرين وجمع جندا عظيما وهو يقول إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون جمع جنده واستوثق له جيشه وخرج في محفل عظيم ومعه الأمراء والوزراء والرؤساء والكبراء ليردهم إلى عبوديته وكان بنو إسرائيل قد بلغوا ساحل البحر الأحمر أدركهم فرعون فأيقنوا بالهلاك وقالوا إنا لمدركون فسكن موسى روعهم وقال كلا إن معي ربي سيهدين وقف موسى عليه السلام ببني إسرائيل البحر أمامهم وفرعون وجنوده وراءهم عند ذلك أوحى الله جل وتعالى إليه فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا فضرب موسى بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم أي صارت كل قطعة من البحر قائمة عن يمين الطريق وعن يساره كالجبل العظيم قال ابن عباس رضي الله عنهما صار البحر اثني عشر طريقا لكل سبط طريق وقام البحر كالحيطان وبعث الله جل وتعالى الريح الى قعر البحر فلفحته فصار يبسا كوجه الارض قال الله تعالى فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى وامر موسى عليه الصلاة والسلام بني اسرائيل بالعبور فعبروا من الشاطئ الغربي الى الشاطئ الشرقي وصل فرعون الى موضع العبور فرأى طريقا في البحر لا وعورة فيه وبني إسرائيل بين جانبي الماء طمع فرعون أن يعبر في أثرهم فيردهم هو وجنوده فاقتحموا الطريق خلف بني إسرائيل فغشيهم من اليم ما غشيهم وأصابهم من ماء البحر ما أصابهم وحين توسط فرعون البحر هو وجنوده أمر الله جل وتعالى البحر فانطبق عليهم وأغرق فرعون وجنوده فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وأوحينا إلى موسى أن أسر عبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدين فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وازلفنا ثم الاخرين وانجينا موسى ومن معه اجمعين ثم اغرقنا الاخرين ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم ألا أيها البحر يا خير آية على روعة الإبداع للخالق الهادي لنا ذكريات فيك تزفو بطيفها وتبعث في أرواحنا عطر آبادي وتبعث في أرواحنا عطر آبادي حملت كليم الله طفلا ملففا بأمر من الباري على متن أعوادي مضيت به للمارد الكافر الذي طغى ضنبرا ما بين قتل وإفساد وما زلت في حب لموسى ونصرة وكنت لجند الحق تسعى بإمدادي هوى بالعصا موسى فحييت صوته بخير دروب آمنات كأطوادي فلما أتى فرعون يزهو بجيشه تدافعت الأمواج فتكا بأوغادي وأبقيت للذكرى مدى الدهر آية فناء لأرواح ومكث لأجسادي ولنا مع البحر قصة أخرى لداعية آخر وهو نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام لما ركب يونس في السفينة المحملة بالبضائع هاجت الرياح من كل ناحية حتى كانت السفينة أن تغرق بمن فيها فاتفق ركابها على عمل قرعة ومن تقع عليه يلقى في البحر لتخف حمولة تلكم السفينة فوقعت القرعة على نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات وهم يظنون به أن يلقى من بينهم فأرسل الله جل وتعالى له حوتا فابتلعه وأمر الله الحوت ألا يكسر له عظما أو يجرح له لحما وطاف به البحار وغاص به إلى أعماقها وبقي بداخله أياما عدة حتى سمع تسبيح حيواناتها وحيتانها فسبح الله تعالى واستغفره من هنالك كما قال تعالى وان يونس من المرسلين اذ أبق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو شقيم وانبتنا عليه شجره من يقطين وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين ويونس لما ساهم الركب سهمه رماه بلج منك من غير إنجادي سعى الحوت مأمورا به لالتقامه فأمسى بجوف الحوت من هول إرعادي فقام فقام يناجي ربه في ظلامه بأزكى دعاء في خضوع وتردادي يناجي الذي ما خاب من يحتمي به غياث لملهوف ملاذ لقصادي أتى أمره للحوت أن ألقي يونسا فما لك فيه أيها الحوت من زاد فألقى به مضنا إلى ظل دوحة وبادر يقطين بستر وإغمادي وقبل هؤلاء جميعا قوم نوح عليه الصلاة والسلام فإن الله تعالى لما أراد إهلاكهم أمر نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام أن يصنع سفينة فصنعها ولما بدأ الطوفان ولما بدأ الطوفان في البحر أمره الله بالركوب فيها مع من آمن معه وعم الطوفان جميع الدنيا حتى بلغ قمم الجبال العالية فنجاه الله تعالى ومن معه من المؤمنين وأغرق من كفر بالله رب العالمين قال الله تعالى فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وأخبر جل وتعالى أنهم كانوا ظالمين أيضا فقال عز وجل فأخذهم الطوفان وهم ظالمون وهكذا, وهكذا فإن عاقبة الظلم وخيمة في الدنيا قبل الآخرة وقوم لوط الذين كانوا يعملون فحشة اللواط التي ما سبقهم اليها احد من العالمين كانت عقوبتهم كما اخبر الله تعالى عنهم بقوله فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره من سجيل منضود مسومه عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وقوم لوط كانوا في قرى سدوم بالاردن فرفعهم جبريل عليه الصلاه والسلام على جناحه الى السماء مع قراهم ومدنهم حتى سمعت الملائكه صياح الديكه ونباح الكلاب ثم قلبها بهم وصار عاليها سافلها فغاصوا في الارض تحت سطح البحر والمكان الذي قلبهم فيه جبريل عليه السلام يعرف اليوم بالبحر الميت فهذه كانت بعض الحوادث التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه عمن أهلكهم أو نجاهم في البحر ولنا أيضاً مع البحر قصص أخرى عظيمة وعجيبة أيام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأيام القواد الفاتحين والأبطال المجاهدين مما سجله التاريخ وتحدثت به الدنيا حتى مشوا بخيولهم وجيوشهم على الماء وعبروا بها في وضح النهار قوم مشوا فوق المياه وصيروا من تحتهم متن الهواء ركائبا أعجب مشي فوق الماء قصة سعد رضي الله عنه يوم المدائن. ودجلة تفيض وترمي بزبدها وسعد رضي الله عنه كان يريد أن يصل إلى الفرس في الناحية الأخرى من النهر فيستشير سلمان الفارسي رضي الله عنهما وعن الصحابة جميعا بعد أن يتأكد من خلو الجيش الإسلامي من المعاصي والذنوب ويمشي سعد بجيش عظيم على الماء بقدرة الواحد القهار ويعبره إلى الفرس، ويكون النصر بإذن الله جل جلاله اسمع لهذا الحديث الأخوي بين سلمان وسعد رضي الله عنهما وهما يسيران فوق الماء ذكر سلمان الحديث الذي رواه هو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا لقي أخا فأخذ بيده تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق من الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف وغفر لهما ولو كانت ذنوبهما مثل زبد البحر يذكر سلمان هذا الحديث ويسمعه سعدا وهو يرى زبد البحر يتلاطم من حوله والخيل تعوم بهم وسعد يقول ذلك تقدير العزيز العليم حسبنا الله ونعم الوكيل والله لينصرن الله وليه وليظهرن دينه وليهزمن الله عدوه إن لم يكن في الجيش بغي أو ذنوب تغلب الحسنات فرد عليه سلمان فقال يا سعد إن الإسلام جديد ذللت لهم الله البحور كما ذلل لهم البر أما والذي نفسه سلمان بيده ليخرجن منها افواجا كما دخلوه افواجا وغطى المسلمون سطح الماء حتى ما عاد يرى الشاطئ وعبروا وخرجوا كما قال سلمان لم يفقدوا شيئا ولم يغرق منهم احد ويمضي ويمضي شريط الذكريات الذي لنا مع البحر من مجد تليد واسعاد اولئك جند الله اولئك جند الله ساروا بخيلهم على البحر حتى هابهم حتى هادهم كل صدادي وجن جنون الفرس والروم إذ رأوا خيولا على الأمواج تمضي بآسادي هوى عرش كسرى وانقضى ملك قيصر ونادى مناد الحق في الحضر والبادي طويناه نروي قصة المجد والتقى فكم من جموع عابرات وأفراد وكم من راية في الصين والهند تعتلى تحدث عن أحفاد سعد ومقدادي دعاة إلى التوحيد والعلم والرضا لجند رسول الله من خير أحفادي سلوا كل بحر سلوا كل بحر عن علانا ويابس سلوا السهل والصحراء والتل والوادي سلوا المغرب الأقصى وأزهار فارس وأمواج أوروبا وآثار بغدادي سلوا كل نهر أو محيط عن الذي طواه احتسابا من دعاة وقوادي تجلى لكم من دفتر المجد أسطرا محيطاتها من أطلسي ومن هادي ومن عمق علاقة المسلمين بالبحر ما ذكر أن أسطول الصحابي الجليل معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه في البحر قد بلغ 1700 سفينة كاملة العدد والعدة وقد قطع بها البحر المتوسط ووصل إلى أسوار القسطنطينية فحاصرها حينا من الزمان وأما معركة ذات الصواري البحرية فلها شأن آخر لقد تحول البحر المتوسط بعدما كان بحرا روميا خاضعا لسطوة وطول باع أسطول الروم في البحار ولضخامة عدد سفنه وخبرته وفنون الإبحار أصبح البحر المتوسط بحرا إسلاميا وصار الأسطول الإسلامي سيد مياه البحر الأبيض حصل ذلك كله بعد معركة ذات الصواري بعدها عكف المسلمون على دراسة العلوم البحرية وصناعة السفن وكيفية تسليحها واسلوب القتال من فوقها وعلوم الفلك المتصلة بتسييرها في البحار ومعرفة مواقعهم على المصورات البحرية المختلفة فعرفوا البوصلة الفلكية وطوروها إلى المدى الذي استفاد منه بعد ذلك البحارة الغربيون في اكتشافاتهم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا ثم قال أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم رواه البخاري في صحيحه وعن يعلى ابن شداد عن أم حرام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الماعد في البحر الذي يصيبه القي له اجر شهيد والغرق له اجر شهيدين رواه ابو داود وسنده صحيح وقال صلى الله عليه وسلم: غزوه في البحر خير من عشر غزوات في البر ومن اجاز البحر فكانما اجاز الاوديه كلها والمائد فيه كالمتشحط في دمه صححه الالباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع وهكذا كان لسلفنا رحمهم الله تعالى ورضي عنهم وأرضاهم جولات مع البحر وصولات عبروه إلى أنحاء الدنيا فأشرقت بهم الرسالة وانتشر بهم ضياء الوحي وأذكرك هنا أن تسرح بخيالك سريعا لتقيم مقارنة بين موقفهم من البحر وموقفنا نحن من البحر أيها الأحبة ولا سيما إذا كنت قد مررت على الكثير من بلدان المسلمين في هذه الأوقات فوقفت على شواطئها وسرت على سواحلها ورأيت أموراً تنكس الرأس وتجلب الذل وتكدر الخاطر لغة وصخب خمور وفجور عري وتفسخ عهر وهمجية وقاحة وحيوانية يهدأ البحر ولا يهدؤون ويبيت البحر ولا يبيتون ويسبح البحر ولا يسبحون والاسماك في جوفه والمخلوقات في قعره تذكر خالقها وتسبح رازقها تسير بامرِه وتسبح بحمده وتعرف قدره وهي تستغفر لطالب العلم في لجته والقوم يعلنون الحرب على الدين على ساحله اهكذا اهكذا يصل بنا الحال نحن المسلمين في علاقتنا بالبحر لم نكتفي بمعصيته في البر فعصيناه جل وتعالى في البحر اما لنا عبره بما حل ببعض الكفرة في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي عندما صنعت بريطانيا باخرة عظيمة كانت كما يقولون فخر صناعاتهم ومجد اختراعاتهم ثم انطلقت ثم انطلقت هذه الباخرة في رحلة ترفيهية على متنها عية القوم ونخبه المجتمع كما يصفون هم انفسهم وقد بلغ الفخر والاعتزاز ببناه تلكم السفينه درجه كبيره من الكبر والغرور فسموها الباخره التي لا تقهر وقد اشتهرت باسم تايتانيك بل سمع احد افراد طاقمها يتشدق فخرا امام بعض كبار ركابها بما ترجمته حتى الله نفسه لا يستطيع ان يغلق هذا المركب جل الله وتعالى وتقدس أن يعجزه شيء في السماوات أو في الأرض وفي اليوم الثالث من سيرها في المحيط الأطلسي وفي خضم كبرياء صناعها وركابها شاء العزيز الحكيم الخبير شاء الله تعالى أن تصطدم بجبل جليدي عائم فيفتح فيها فجوة بطول تسعين مترا وبعد ساعتين وربع من الساعة وبعد ساعتين وربع الساعة تستقر الباخرة التي زعموا أنها لا تقهر تستقر في قعر المحيط ومعها ألف وخمسمئة وأربعة راكب وحمولة قدرت بستة وأربعين بستة وأربعين ألف طن فكلا أخذنا بذنبه فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخلته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله ما أهون الخلق على الله جل وتعالى إذا عصوه سنة الله جل وتعالى في الأولين والآخرين قال الله تعالى فلما اسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين أجل لقد أغرقهم أولا ثم أماتهم ثانيا ليجمع لهم بين الخوفين خوف الغرق وخوف الموت وهكذا, وهكذا تحول هذا البحر وهذا الماء الذي هو سبب للحياة لكل من عليها تحول إلى سبب دمار وهلاك لقوم نوح عليه الصلاة والسلام زمن الطوفان وغرق وهلاك ودمار أيضا لفرعون وجنده وأيضا للغواصة البريطانية التي أصبحت بمن فيها حديثا يتناقله الناس على مستوى العالم حيث مزقهم الله جل وتعالى كل ممزق وجعلهم أحاديث للناس انتقاما لأوليائه وشفاء لصدور عباده المؤمنين أما الاعتذارات وإعلان الحداد وإيقاد الشموع وتنكيس الأعلام وتوقف محطات الإذاعة والتلفزيون عن بث البرامج الترفيهية فكل ذلك لن يجدي نفعا بعد أن كان أمر الله جل وتعالى مفعولا وقدرا مقدورا وليعلم اليوم اليهود وغيرهم من الدول النصرانية ودول أوروبا الكافرة المعادية اليوم للإسلام والمسلمين ليعلموا جميعا أنهم إنما يحاربون الله جل وتعالى وان الله موهن كيدهم فمهما حاربوا الاسلام والمسلمين فان ربك لهم بالمرصاد وهذه الكارثه ايه من ايات الله تعالى خوفهم الله تعالى بها وانذرهم بها فعليهم الرجوع عما هم عليه من الحاد وبغي وظلم واعتداء على عباد الله المؤمنين وعلى عباد الله الامنين وعلى الامم عامه والدول جميعا ان تنسجم مع الظواهر الكونيه الاخرى في الخضوع لله تعالى وذلك ببدر خيرها وكف شرها لكي تنسجم معهم تلك الظواهر هي الاخرى فلا تكف عنهم خيرا ولا تضطرب منفعله باضطرابهم فتغمرهم شرا ان عذاب الله جل وتعالى وعقابه للامم والدول ليس ليس نوعا واحدا ولا لونا معينا بل جرت سنه الله جل وتعالى في تنوعه على الوان مختلفه متنوعه فقد يكون الهلاك بصاعقه او بغرق وقد يكون فيضانا او ريحا او خسفا او قحطا او مجاعه او ارتفاعا بالاسعار او امراضا او ظلما او جورا وذلك بان يسلط على عباده حكاما ظلما يسومون الناس سوء العذاب او يكون فتن فتنا بين الناس أو يكون فتنا بين الناس واختلافا أو مسخا في الصور كما حصل ذلك ببني إسرائيل فمسخهم خنازير وقردة أو مطرا بالحجارة أو رجفة فالكل عقاب من الله جل وتعالى وعذاب يرسله على من يشاء من عباده تأديبا لهم وردعا لغيرهم وقد جاءت كل هذه الأنواع في كتاب الله تعالى فاقرأوا مثلا قول الله تعالى في الصاعقة فأغذتهم الصاعقة وهم ينظرون وقوله في الغرق فأغرقناهم في اليم وقوله في الفيضان والطوفان فأخذهم الطوفان وهم ظالمون وقوله في الريح وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية وقوله في الخسف، فخسفنا به وبداره الأرض وقوله في القحط والمجاعات وارتفاع الأسعار وانتشار الأمراض وبلوناهم بالحسنات والسيئات ويقول عز وجل فأخذناهم بالبأساء والضراء فالسيئات تعم كل ما يسوء الإنسان والبأساء هي الفقر والشدة والجوع والقحط والضراء هي الآفات ومنها الأمراض وقوله عز وجل في الظلم والجور وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وقوله في الفتن بين الناس والاختلاف والتحزب والعذاب العام قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بعض وقوله في مسخ اليهود خنازير وقردة قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وقوله في المطر بالحجاره وامطرنا عليها حجاره من سجيل منضود مسومه عند ربك وقوله في الرجفه فاخذهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين وغيرها وغيرها كثير في كتاب الله عز وجل لكن الدرس لكن الدرس الذي يجب ان ناخذه مما سمعنا هو ان الظلم ودولته لا يدومان وأن الله ليس بغافل عما يعمل الظالمون وأن الله تعالى يمهل ولا يهمل كما قال جل شأنه وأملي لهم إن كيدي متين وأنه جل وتعالى ينتقم لأوليائه من أعدائه متى شاء وكيف شاء وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وأنه إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون وأن على المؤمنين وأن على المؤمنين ألا ييأسوا من نصر الله عز وجل فوالله الذي لا إله غيره إن الذي نصر الأنبياء ونصر المرسلين لقادر على أن ينصر أتباعهم المؤمنين ليس في الدنيا فقط بل في الدنيا والآخرة ولو طال الزمان قال الله تعالى إنا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد لكن ما علينا نحن إلا أن ننصر الله جل وعلا وذلك بالتزام شرعه قولا وعملا واعتقادا والانتهاء عما نهى عنه وزجر قولا وعملا واعتقادا، ألا أيها البحر، ألا أيها البحر هلا هل رويت لي أحاديث من أخبار هود ومن عاد وعمن مضى من قوم نوح وتبع وموسى وذي مكر شديد وأوتاد وعن آل ساسان وعن آل ساسان الذين تعلقوا بامجادهم دهرا وعن آل شداد وعم من قضوا ليلا من الانس حالما وكم شيدوا من دار لهو ومن نادي وعن باطش للهول وعن باطش للهول والموج ماخر فكانت له الامواج في شر مرصادي وعن مؤمن خاض المحيطات صابرا يمزق بالايمان استار الحادي وعن امم من كل بر وفاجر ولون وجنس أو عبيد وأسياد قرون مع الأيام تفنى وأنت في صمودك لم تحفل بموت وميلاد والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا